0: Тех и этих, тех и этих начинает. Вот это круто звучит. От тех команды
1: Сбермаркета для тех и этих. Всем привет! Это подкаст для тех и этих от тех техкоманды Сбермаркета и студии TerminVox. И сегодня с вами, как обычно, в этой студии четверо ведущих из тех техкоманды Сбермаркета. И мы обсуждаем, как и обычно, что-то интересное и занимательное из МирАйти. Меня зовут Никита Илагин. Меня зовут Семен Мацепора. Дима Бобылев. И Олег Федоткин. Прекрасно. Мы справились с этим представлением и можем сразу же перейти к теме этого выпуска. Мы говорим сегодня про... Африку. Что вы вообще знаете
2: про Африку, ребят? В Африке жил и долгое время работал джентльмен Роберт Сапольский, где-то возле Кении, изучал своих обезьянок, общался с местными на Суахиле. И я даже знаю, вот на Суахиле есть такая идиома Бвана Кубва, что означает крутой перец. Хорошо, я понял твою ассоциацию. У кого-нибудь еще что-нибудь
1: есть про Африку? Илон Маск в Юар жил и работал. Да, Дим, ты абсолютно прав. Наш любимый Илон Масквич, он родился в Юаре, действительно. И родители у него были не из простых. Они владели копиями по добыче алмазов. И, соответственно, да?
2: Наш и... слоняр Илон Маск, кстати, про слонов. А, нет тигров в Африке. Как факт. Тигров нет.
1: Тигров в нет. Ну, потому что я туда еще не приехал. Семен, давай, твой вариант.
0: Я ничего не знаю, мне кажется, про Африку. Знаю, что модное направление ездить отдыхать сейчас туда.
2: И очень дорого. Я вот хотел полететь если... Лево посмотреть. Ну, зачем мне В
1: Лев? Если у Это
0: дорого, и не очень много чего есть там, мне кажется.
1: Тут сейчас такая была, а ты вот это вот. Ладно, ребят, хоть кто-нибудь из вас знает, что Африка это колыбель цивилизации. Но Считается.
2: Это не точно. Никита, науки давно известно, что древние люди были за Уралом. Они выпили воды из Байкала, перешагнули Урал, перешагнули Урал, перебили всех динозавров, то бишь ящеров. Вот. А вся эта история, которую мы знаем, это, это совершенно серьезно. То есть это вы можете проверить в интернете, бумаги, все. А история поддельная. Была ядерная война.
3: Ладно, хорошо. В интернете или на бумаге.
1: Ладно, Спустите, подожди, возвращаемся в реальный мир. Все успокоились, а мы еще даже не перешли к теме IT. Мы в целом остановились пока на Соловяных ящерах и Колыбели цивилизации, правильно? Ладно, у меня с Африкой ассоциация Главная, наверное, одна. Сегодня особенно грустен твой взгляд И руки особенно тонкие колени Обняв. Далеко-далеко На озере чат Изысканный бродит жираф. Но это одно из моих любимых стихотворений «Гумилева» Которая, на самом деле, вот когда говорят про Африку, я вот сразу вспоминаю вот это стихотворение. Оно очень красиво, на мой взгляд. Но мы сегодня как бы не про стихии, не про историю. Мы сегодня с вами говорим про IT. Про Африку, как мы поняли, мы знаем. Ну, так хорошо поверхностно, было, но хорошо. Тем, тем не менее, у меня первый вопрос был открывающий. Открывали
2: бы вы в Африке стартап? Поэтому давайте, блиц, опрос. Да, нет? Да, просто потому что, ну, опять же, там уже, наверное, половина целикома оборудования в Африке компании Huawei используют. Ну, от компании Huawei это во-первых, а во-вторых, Huawei обвиняли во вмешательство в выборы в какой-то американской стране, просто потому что есть у вас есть коммутаторы от Huawei, наверное, Huawei что-то про вас знает
3: такого, что может повлиять на выборы. Но мне кажется, Олег, это вопрос рынков еще, насколько они развиты и насколько он поделен, да, потому что если мы берем развитые страны, там уже пирог, Поделен, высокая конкуренция. Кажется, Африка, даже смотря с нашей позиции, это очень перспективный и незанятый рынок.
2: Выражаясь вот твоими терминами, Африка пирог еще не допекла, чтобы его делить начать
3: И причем, как я понимаю, есть много... Несмотря на не очень высокую покупательскую способность, города с довольно плотным населением, довольно степень, уровень урбанизации в Африке высокий.
1: Да, это, кстати, очень важный сейчас фактор назвал. Действительно, темпы даже роста урбанизации в данный момент в Африке, это вот в целом можно вспомнить нашу страну начала прошлого века, когда там, наверное, процентов 80 населения еще было в целом не в городах. И где-то к середине к середине века оно прям стремительно начало сокращаться в сторону города. Это, конечно, очень сильно влияет на экономику, на динамику, вообще говоря, на то, как
3: работает государство в том числе. И в этом плане, если пожитейски так рассказать, то доступ к клиентам потенциальным в этом плане меня очень привлекает. То есть, когда тебе достичь вот этого кастомера, вопрос, да, какая у него покупательская способность, но... Факт его доступности, он очень-очень важен при открытии любого бизнеса и технологического в том числе. Семен?
0: Я соглашусь с вами всеми. Я думаю, прикольный рынок, потому что он еще не развит. Даже прикольнее заходить в данный момент не в B2C-сегмент, а какие-нибудь стартапы около B2B или что-то типа с правительством, потому что, я думаю, кажется, что если там B2C еще не готов и пирог печется, то как раз самое время что-то делать такое около государства, помогать делать приложения с картами, делать что-то для налогов и так далее. Мне кажется, очень круто. Только тема. без
2: ящеров, Олег, пожалуйста. Да не, я просто подумал, что мы обсуждаем афри... африканский пирог. Все.
1: Прежде чем пытаемся получше разобраться, что же там в Африке такого прикольного и почему там такой бум, начнем с викторины нашей любимой рубрики, интерактивной. Я вам буду показывать скрины приложений, вы будете говорить мне, это вот стартапы в африканские, основанные в Африке, и вы будете мне говорить, что они делают и зачем они. Первый. О, это то,
0: что я и говорил. Мне кажется, это показывает автобусик на, в городе, когда он приедет к остановке.
3: Хорошо. Я думаю, это аналог э, Убера.
0: Да, да, Убер.
1: Это, соответственно, стартап, основан в Египте. Египтяне называется Swivel, но он вообще без э, гласных на самом деле. То есть S, W, V, потом L. Соответственно, это платформа для совместного использования микроавтобусов. Деле. То есть это вот такой шеринг-райдинг, который начался в Египте для того, чтобы вот иметь возможность...
0: Это Uber, я забыл, как называлось это направление.
1: Карпулинг, как-то так они, кажется, называли его. Такое, да. Но тут скорее идея в том, что тут вообще вся бизнес-идея началась не с такси, а с шеринга. Ну, это,
0: короче, этот короче, микроавтобусы для самозанятых.
1: Да, и, соответственно, сами не заявляют, что они средоточны. А кто победил из
0: нас? Кто был ближе? Кто был ближе всего,
1: мне кажется, ну вот, ты Все, спасибо. Можем ты сказал слово а автобусики, да. Увидел иконку и такой твой интерфейсный мозг о, автобус. У тебя интерфейсный мозг, и, значит, сами ребята заявляют, что они сосредоточены на улучшении мобильности и уменьшении пробок, и на предоставлении доступного общественного транспорта в городах Африки. И, на самом деле, стартап мегауспешный, он уже открыл свои представительства в 135 городах в 20 странах не только в Африке, но там и в Латинской Америке, и в Европе, и в Азии в том числе.
0: Ну, вот мне кажется, как раз такое сейчас и надо делать в Африке. Типа то, что поддерживает инфраструктуру, типа легко масштабируется, по-любому там какие-нибудь дотации от государства ну, вот просто... развития, это прям то, что... Что надо.
2: Фан-факт. В Японии 50-х годов прошлого века была не то что похожая ситуация, но принципиально Япония тоже находила состояние страны развивающейся, потому что, ну, как бы их парковку забомбили, и нужно было что-то придумывать. И в 50-е годы прошлого века единственным вариантом стали так называемые даже не кей-кары, а мини-мини-мини-кары какие-то, которые буквально двигатель на 150 там, каких-то миллилитров, ну, чуть больше, я по цифрам могу путаться, очень некомфортно. Ну, там прям именно вот 250, что-то вот такое очень маленькое. Очень маленькие машинки, которые быстро собираете, которые быстро выстраивали логистику по разрушенной Японии. И фактически этот стартап это то же самое, но по-другому. То есть, за да, себя нужно перебрасывать толпы людей отсюда-сюда, но теперь у тебя есть IT, и ты решаешь проблему по-другому. И вот интересно, как похожие проблемы решаются в наше время с помощью IT. Там
0: прикольно, что еще люди сами, ну то есть ты типа создал какую-то инфраструктуру именно IT-шную, у тебя с помощью нее уже люди сами как раз это все выстраивают. Еще, что прикольно... Ну marketplace на на самом деле получается ну, такое. Еще, мне кажется, прикольно как раз заходить вот в такие вещи на старте, потому что ты можешь сильнее проникнуть внутрь вот этой системы. И, например, вот Слава, наш экс-ведущий, он, по-моему, в Куала-Лумпуре был, и он показывал скриншоты типа такого же приложения, но там настолько круто все интегрировано, что на этой карте виден цвет светофора, какой зажигается на дороге. Мне кажется, чем раньше ты входишь в интеграцию с всякими вот этими государственными штуками, тем круче ты можешь вот это все сделать, там показывать, какие-то больше данных тянуть и так далее. Ну, к тебе просто тупо доверие больше. И это классно.
2: Окей, следующий лот. Похоже на приложение для клининга, которое мне нет-нет, да и пользуюсь.
1: Так, ладно, может, поближе вот. посмотрим.
0: Возможно, это система бонусов для всего, какая-нибудь система лояльности глобальная. Пока все очень далеко. Не, можно, конечно, кажется, сейчас
2: сыграть, что, где, когда и попробовать это выдать, типа там разогнать, но я не знаю, хотим ли мы.
0: Кажется,
3: похоже на приложение такого разнорабочего, где ты можешь uh-huh. себе помощника за какую-то... Денежку нанять и выполнить там любой из типов поручений, которые там перечислены. Покупки какие-то, куда-нибудь съездить, что-нибудь сделать. И все mm-hmm. такое прочее.
2: Биржа труда такая получается
1: Ну вот, биржа труда поближе Потому что она к идее приложения ближе Соответственно, как это называется приложение uh, Twiga Foods Кенийское приложение, кенийский стартап Это платформа для оптовой торговли продуктами питания, которая связывает фермеров И розничных продавцов, упрощает процесс закупок И обеспечивает более эффективное распределение Продуктов питания
0: Интерфейс очень странный.
2: Ну вот, это как бы не самый лучший интерфейс, действительно.
0: Зато прикольная
2: идея, что типа можно как-то вот малым фермерам, я так понимаю, что в Африке вот этого фермерства полным-полно, и помочь им выйти на какие-то там рынки.
1: Ну это опять, на самом деле, идея того, что много чего уже есть и существует за кэш, и это просто, на мой взгляд, оцифровка... Существующих уже паттернов использования То есть наверняка и шерили Вот микроавтобусы их как-то заказывали Вот то, что тут люди тоже у фермеров закупали Там с рынков и так далее, там за кэш Тоже как бы существовало А тут вот у вас просто connected существующие паттерны в онлайн Такая
3: direct-to-consumer, да, модель получается, да да фактически напрямую клиенту
2: Прерву вот у нас в России офигенный банкинг онлайн. Именно вот сфера финтеха одна из лучших, если не лучшая вообще в мире. Почему? Потому что мы начали позже это делать и уже с технологиями. В Африке скоро отходимся. будет еще круче, чем у нас. Вот, мне стало интересно. В Африке же они начинают еще позже. И там и финтех офигенно должен построиться бы. И офигенные какие-то вот идеи с ä, автобус-шерингом, с вот этими вот приложениями для фермеров. Mm-hmm. Возможно, да, через там 10-50 10-50 лет такой горизонт планирования у нас что-то будет интересное, а может и нет. Mm-hmm. Обращайтесь за аналитикой Олегу,
1: бесплатно да. покажет. Да, Олег начиная от ящеров до сегодняшних дней вам как бы все предскажет и расскажет. И последнее последнее предложение. Что это такое?
0: Это местный AliExpress. Супер-ап.
3: AliExpress это суперап?
0: Но мне кажется там то же самое можно и предложение покупать, супер и скажи. Дороже. Ну смотри. И тогда...
3: uh... Анализируя скриншот, можно сказать, что приложение называется Jumia. И в нем есть продажи вещей, билетов, возможность занять деньги и еды. Кажется, это занять какой-то с- супер-эп, такой, суперэп с финансово-торговыми услугами.
0: Угу. Легкие
2: Вичат. Думаешь, настолько все просто? Никита дал бы нам такую простую задачку, думаешь? Ну, хоть что-то вы должны точно отгадать. Колту Задумался
1: уже сразу. Borrow money. Такой, хочешь кликнуть?
2: Топ по-неверсаридиалос, но как будто бы это просто marketplace. Вот просто marketplace.
1: Да, на самом деле это вот классический. Якомный суперап, в котором, кроме того, что можно купить все, что ты захочешь, вообще говоря, из множества вертикалей, так еще можно и финансовыми услугами воспользоваться. Ну, то есть вот Amazon, Ozone, вот это как бы оно, африканский стартап Джумия, Один из крупнейших онлайн рынков в Африке. И самое, что интересно, он очень молодой, он буквально 22 что ли, года. И... Ужасно
0: выглядит, конечно, все три скриншота, если там зрителям покажут. Для молодых стартапов, конечно, это все выглядит как...
1: Не, ну, зато бустер растет,
2: смотри. Ну, откуда? Ну, да. Неопытные IT, пока еще не набили руку в дизайне. Это, с
0: другой стороны, типа не очень большое финансирование, и тогда понятно. Если оно вообще есть. То да. есть там,
2: может быть, две миски риса, как в Китае.
0: Два ведра песка.
2: Да,
1: Олег, Олег, ты, конечно, в этом выпуске
0: просто... ты
2: себе наговоришь, да?
1: В Африке вообще было семь единорогов. Единорог — это компания, которая была оценена... В...
2: Вот, я же про это говорю. А, когда русы нашли до Африки, они начали там водить это... единорогов. В Африке семь носорогов было. Единорогов они... не было. А носорог — это кто? Это единорога. Они кормили очень просто это сильно. Это при-
3: приплюснутый И единорог. вот, а единороги.
2: единороги — они все, вот они, вот все. Да, 7 осталось.
3: Да,
1: слушайте подкаст и смотрите для тех и этих. Тут вы узнаете самую правдивую и <связать> актуальную информацию.
0: <связать> это как у этих чатов называется, когда они врут?
1: Это. Подожди, к этому, кстати, подойдем. Как ты думал, это называется галлюцинация. галлюцинация и да. мы сейчас как бы к этому тоже мы подойдем. Сейчас я про генологию как бы поговорю, и потом мы как раз будем вам протестировать себя на предмет распознавания. Галлюцинации. Вот в «Семь единорогов». Сейчас я вам зачитаю несколько абзацев двух разных историй. И вам надо определить, какая из них галлюцинация, а какая реальная, вообще говоря. Значит, Дамбенем Батики вырос в небольшой деревне в Южной Африке. Мечтал о том, понятное дело, чтобы создать собственный бизнес. Так как он родился в деревне, там был очень ограниченный доступ к образованию, он, очевидно, самого ЧК. С самого начала он до столкнулся в целом с ограниченным доступом к образованию, да и к интернету. С интернетом э, достаточно сложно в Африке, я об этом чуть позднее расскажу. Но это его не остановило. Он изучал программирование э, самостоятельно, э, пользуясь типа интернетом фактически у друзей. Работал на аутсорсе, и в конце концов он решил основать свой стартап под названием iCubu. ICUBU была компания, специализирующаяся на разработке инновационных технологий в области велосипедной безопасности. Одним из главных продуктов ICUBU было устройство под названием Backtracker. Это был интеллектуальный задний обзорный радар для велосипедистов. Эта штука обнаружила приближающие транспортные средства сзади и предупреждала велосипедистов о потенциальной опасности с помощью языковых и световых сигналов. Я бы эту, очень штуку, хотел. эту штуку где-то в 2014 году... Велосипед. Да, и вот этот тайкубу Гармин купил где-то в четырнадцатом году плюс-минус. Первая история.
2: Я бы такую штуку прям хотел бы себе навели.
1: Хорошо. Может, она существует, может, нет. Может, это галлюцинация, может, нет. Вторая история. Вторая история. Алугбенгба Акбула родился в Лагосе в Нигерии. Соответственно, учился в Массачусетском институте технологий, закончил там мастер в бизнес администрайшн. там учился, в том числе проходил сертификацию по IT-безопасности в Нью-Мехико, в Альбукерке и проект там занимался, и в конце концов в итоге основал в 2014 или 2016 году, у меня тут как-то не очень понятно написано, основал компанию, которая называется Flutter Wave. Это ведущая финтех-компания с базой в Нигерии. Ну и, соответственно, предоставляет она всевозможные платежные услуги. Вот какая из этих двух историй галлюцинация, а какая
3: реальность? Да, думаю, галлюцинация, конечно, это велосипедная безопасность несчастная. А
1: ты думаешь, вообще такого продукта нет?
3: Я думаю, что это галлюцинация. Потому что предупреждать велосипедиста, приближающейся сзади машине, кажется довольно ну, бесполезно. Вот Вот хоть Олег Олег хочет такой себе прибор, ну, я думаю, пусть оно останется уделом Олега и человека, кто создал эту компанию?
0: Я поставлю ставку, что вторая Галлюцинация. Потому что слишком складная история, где всякие MBA. А мне мне кажется наоборот. Человек с
3: MBA, он очевидно из состоятельной семьи, поехал в Массачусетский институт. Сказал Дима
2: который на НБЕ пошел не так давно.
1: Нормально. Первая история это
3: галлюцинация на самом деле. Ну, вот. ну конечно, это очевидно.
1: Но Айкубу реально существует. Просто не существует человека на домене ботике который ее основал. Основали Айкубу, основали какие-то два европейца.
3: Ну да. И мне еще показалось, что человек без образования, это сказал, с ограниченными вот этими, вот если вторая история типа слишком складная, то первая человек без образования без всего запускает э, стартап в области какого-то реального физического устройства. Ну, да? то там есть не это... rocket
2: science же, Дим, то есть ну, лидар какой-нибудь сзади приделать. И, и лампочку. Да, и лампочку.
3: Буквально тебе паяльник... хорошо с образованием так говорить, Олег.
2: Ну что ты, Олег заказал лидар, а тут же заказал паяльник, провода, припой, и напаял этих лидаров, хоть...
1: Мы немножечко добавили больших лингвистических моделей в этот наш выпуск, А если вы не знали, то они могут галлиционировать. Что это такое? Она вам на белом глазу может очень уверенно рассказывать про события, про людей, которых вообще никогда не было. Вы можете ее много раз переспрашивать, реальные ли это события. Она вам говорит да, это действительно так, это действительно было, произошло. И кучу куча
2: всяких деталей вам нагенерит даже в меру правдоподобных. Ну, наша история так и была сгенерирована, собственно говоря, чтобы тайну древних чудесов из истории стереть про ядерную войну. Я не договорил в прошлый раз, конечно, меня прервали. Теперь давайте перейдем к
1: некоторым фактам про Африку. Вообще говоря, в Африке не было особой эпохи персональных компьютеров, потому что у нас, скорее, у большинства сначала появилось что-то дома, а потом появились смартфоны. А там вот этот этап как бы вообще выпал из жизни людей. У всех сразу начали появляться смартфоны в тот момент, когда... Но сейчас они ультрадешевые на самом-то деле. Вот тачскрин, это все настолько комодити, что в целом получить вот такую вот штучку с доступом к интернету можно практически бесплатно, и все в Африке могут себе это позволить. Там андроиды, наверное, да, сильнее развит чем iOS? Сто процентов. Сто процентов, скорее всего, да, за счет стоимости. Супер
0: дешевле, да. И
1: также то, что ты говорил, Дима, урбанизация в последнее время набирает обороты. И третья история с интернетом, достаточно долгое время до и до сих пор в Африке — есть проблемы с интернетом, но для стартапов не столь важны наличие проблем, сколько производное изменение ситуации. Да? Это позволяет тебе вскочить на волну и расти. И так, вот раз...
3: Называется, что роднит Узбекистан и Африку. Проблемы mm-hmm. с интернетом.
2: Мне так понравилась фраза производное изменение ситуации. Вот так можно говорить, если умно, можно все что угодно. А Текущие производные изменения ситуации указывают нам на то, что котировки пойдут вверх, а потом подойдут вниз. Да, но интернет в Африке все еще не очень доступный.
1: Для примера Нигерия, одна из самых развитых стран, самая первая страна вообще по ВВП в Африке в данный момент за, за этот, наверное, год до текущего момента. Там стоимость интернета 100 мегабит в секунду, вот как мы с вами, ну, типа база какая-то, да, более 5 тысяч рублей стоит в месяц. Ну вот, не дешево. Учитывая, наверное, местные доходы, это совсем дорого для них. Да-да-да, соответственно, поэтому большинство людей там пользуются, конечно, ЛТЕ но тарификация там по гигабайтам тоже не дешевая. То есть там в целом в зависимости от тарифа региона и тому подобное, цена может доходить до доллара. Но это очень много. А Интересно, почему Интересно,
0: как это еще на контент влияет. Ну типа наверняка же там, не знаю, 4K когда...
2: 4К нет смысла снимать. Когда да вообще, это, да?
0: наверное, там типа не видео смотрит, а больше, например, статьи читают. А больше картинки просто нас там
2: скачали. Картинки и, тоже и быстро дорого. Быстро текст, их. текст, ну, типа статьи фигачат и книжки читают. А почему так дорого, Никита? Почему так дорого? Да. Ну, как бы оборудование, дешевые провода, оптоволокно тоже... Я, кстати, не думаю, что как
0: раз территории большие, провода не протянуты. Снимок чуть меньше
2: по размеру, как будто бы... и...
1: Ну, плюс электричество, там в целом с покрытием электричества тоже... В, в дорогая Африке электроэнергия. Все... Да, дорогая Тут электроэнергия, электроэнергия. Наличие. Не электроэнергия очень стабильная энергия, мне Не очень стабильная сеть, я думаю вообще говоря, тоже. И просто, возможно, отсутствие настолько же развитой инфраструктуры всех, всего этого оптоволокна, как уже закидали там весь Атлантический океан, Европу и вот эти вот, собственно, Мне это, еще
3: там, кажется, регионы. может вопрос быть в конкуренции, насколько этот рынок монополизирован или нет. Если ты на рынке один монументальный игрок, то ты можешь цену устанавливать такие, какие захочешь.
1: Ну ладно, давайте сейчас продолжаем по фактам. С интернетом, то есть мы запомнили, сразу всех резко Он дорогой
3: смартфоны. и плохой, этот африканский интернет.
1: Но не потому, что он африканский, потому что он дорогой и плохой. Следовательно, запомнили. Первый фактор — смартфоны, урбанизация, стоимость интернета. Четвертое, что, конечно, нельзя сбрасывать со счетов, это криминальная ситуация вообще в целом в Африке во многих местах менее спокойно, чем в среднем в той же самой Москве, например. И это, конечно, влияет на возможность сделать бизнес тот же самый доставки, потому что когда у тебя есть там, районы города там неспокойные и тому подобное, то сложно до них дотянуть просто вот базовые услуги, про которые мы даже сейчас не задумываемся. Там в целом даже некоторые компании они локально сотрудничают с правоохранительными органами, чтобы как-то вот, в лучшей степени обезопасить инфраструктуру там, для своих курьеров и тому подобное. Там даже есть такая история, что есть термин такой, Area Boys называется, то есть это фактически э, локальные такие банды. И так как индекс доверия правоохранителям и реальной власти там разница тоже по районам, то есть в некоторых местах в большей степени доверяют свою безопасность локальным бандам, нежели чем реальной полиции. И там фактически необходимо тебя сотрудничать ну, вот с, типа с бандами локальными, чтобы делать как бы, бизнес. Э, и есть какой-то там налог на твой стартап, который ты платишь ну, не государству, а вот типа, местным бандам. Это тоже вот такой, вот такая особенность ведения э, бизнеса. Понятное дело, не везде, но как бы вот в Москве как бы об этом вообще не будешь думать. А там об этом надо думать, если ты вот хочешь развить широкий, такой масштабный э, стартап на какую-либо страну. И последнее из таких фактов про финтех. Вот ты как раз, Олег, говорил, интересно, что же там с финтехом. Вообще в 2022 году все мировые инвестиции в финтех в половине своей ну, с точки зрения стартапов, пришлись на Африку. То есть половина вообще всех первых инвестиций, которые э, вкачиваются в финтех-стартапы, пришлись на Африку. Вот это тоже вот такой вот факт. Поэтому там подавляющее большинство всех вот этих единорогов, они на самом деле финтех. То есть связанные с платежами, с банками, с вот этой инфраструктурой, обеспечивающей доступность к деньгам. Ну и легкость
2: денег, то есть, условно говоря, финсех, который тебе предоставят, он вместо посттерминалов, ну, об которые пикать надо это все, просто QR-коды тебе раздаст, ты типа все это можешь привезти оплату картой ну, с телефона, да, без посттерминала, без ничего, без кассового аппарата, просто QR-код и держи. Поэтому ну, неудивительно, почему она вот так.
1: И последнее коробное количество. вот Спасибо, я Докрутил. Да, 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 какая разница. Да, контекстно. И дальше мы пойдем уже обсуждать наши любимые суперапы. В Африке много суперапов. Вот эти все, на самом деле, опять же, единороги, они зачастую совместно с там делают что-то еще, какие-то услуги для своих клиентов. На самом-то деле. Вот из трех таких примеров есть э, э, «Гозом», поднял 5 миллионов там в 2021 году. Это вот типа вот транспорт, e-commerce, финансы. Э, Джампа, банкинг опять, э, способ коммуникации, способ доставки еды. Тоже там поднял порядка 7,5 миллионов в 2022 году. «Сафариком», «Телеком» на самом деле — и запустил супер суперап, который включает кучу всяких, опять же, сервис-провайдеров, которые, опять же, транспорт, здоровье, страховка, и все это как бы с доступом в финтех в этом же самом приложении. Вот, и получается много-много суперапов в Африке, уже стоявшихся или которые поднимают хорошие инвестиции, с интегрированными туда обязательно фактически финтех-сервисами, очень хорошо заводятся. Вопрос к вам, почему? Как вы думаете, почему в Африке суперапы имеют такой успех?
0: Так же, как и в Китае. Интерфейс простенький, там все покупки в одно место запустили, плюс-минус через одну систему провели. Я думаю, что это просто вопрос тупо простоты запуска вот этой всей истории. Чем по одному продукту развивать, проще жахнуть один суперап на всю Африку и его качать. Мне кажется, еще очень важно, вот ты сказал, доступ к деньгам,
3: то есть предоставляя доступ к деньгам, ты сопутствующие услуги вокруг. То есть ты одновременно получаешь и клиента, финансируешь его и продаешь ему какую-то услугу. Кажется, что это очень удобный такой способ взаимодействия с аудиторией на таком пустом свободном рынке.
2: Но опять же, продолжая говорить умные слова, а не ли мы здесь корреляцию и каузацию, то есть. Э, Ящеров и русов. Корреляцию и каузацию. Ну, то есть, типа, приложение
3: супераппа и
2: да. Значит ли это, что это приложение стало популярным из-за того, что оно суперап? Вот вообще не факт, это корреляция, но вот причинно-следственная связь как будто бы здесь может и не быть, поэтому ну хз. Вот как говорит Семен, просто тебе удобнее как компанию сделать одно приложение, нанять там одну-две команды разработчиков, а не десяток, потому что ну, разработчики хотят кушать и им надо платить зарплату большую.
0: И типа рынок, вы же сами говорили то, что типа пирог печаться не поделен. Как Дима сказал, делаешь какой-нибудь, типа, около банкинга что-то, типа, что генерирует кэшфлоу, и там же делаешь, куда этот кэшфлоу, типа, гнать. Да. Идеальная схема.
1: Да, я думаю, типа, я с чем согласен? Согласен с тем, что почему заводятся, потому что они очень сильно базируются на финтех-услугах. Вообще банковские услуги и все, что с ними связано, они были не очень доступны для населения, как вообще вот эта вся электронная коммерция. Тут двум смартфонов, у всех есть, соответственно, он в руках, все выходят в интернет, и дальше там с помощью маркетинга ты человека двигаешь к тому, что он поставил себе одно приложение, которое позволяет ему там брать, наверное, микрокредиты, типа, пользоваться какими-то финансовыми услугами, что-то оплачивать и получать доступ к набору всяких различных вещей, которые человек до этого не мог себе так просто как бы позволить, и поэтому это так хорошо работает, я думаю. То есть реально отправная точка — это то, что мы даем тебе деньги или даем возможность потратить деньги? как И вот ты их можешь тратить вот здесь, и человек просто один плюс один там делает приложение, и вот генерит, и тратит все в рамках одной экосистемы. Соответственно, подводя какой-то итог э, вот всему это обсуждение про суперапа и почему финтех и тому подобное, важно понимать там для статистики, что две трети где-то населения Африки не имеют простого доступа к банковским услугам. Но что это такое? Это вообще как бы банк, да, вот если традиционно туда надо прийти, должно быть отделение в целом, и на масштабе Африки это сложно. У тебя должна быть развитая инфраструктура классических банков и отделений, в которые можно прийти и что-то получить. В отличие от того, когда ты открываешь просто приложение, у тебя есть номер телефона, и ты берешь деньги на самом деле. И все. И потом что-то покупаешь для себя. Это сильно упрощает доступ. Вообще говоря, тебе не нужна там ни карточек ничего. Ты просто телефон, телефон поставил приложение, тебе надо никуда идти. Все, получаешь доступ к, соответственно, финансовым услугам, которые до этого ты не умел. Ну и когда у тебя такая большая часть популяции вообще никаких финансовых услуг не видела, на этом рынке просто развиваться. То же самое, на самом деле, и с страхованием. Там, типа, не знаю, несколько процентов только людей как-то там что-то застраховали. Поэтому, когда ты добавляешь страховые услуги там, туда же, где можно брать деньги, чтобы этих оплачивать, то вот у тебя получается огромный рынок, просто не занятый, абсолютно ничем, никакими классическими. Ну, То есть проблема сейчас большинство в развитых странах мира э, офлайн то онлайна, что в офлайне уже ниша сильно занята, какими-то существующими решениями и привычками, с которыми тебе надо перегонять людей. А когда у тебя вообще пусто, типа для них ну типа онлайн-ферст, получается, мир в этом смысле. Вот. Получилась у нас такая вот история. И вопрос у меня, вам дорогие идущие, и наши любимые зрители слушатели. Если бы вы сейчас открывали бы в итоге стартапы какое-то свое дело в Африке, все-таки что бы вы открыли?
0: Я знаю. Я бы открыл агентство UX и ui чик я бы делал нормальные интерфейсы для всех их страшненьких приложений. Нормально.
2: Еще идея. Как инженер, наверное, бэкэнда, как рубист, я думаю, что, склоняюсь, точнее, я бы, скорее всего, открыл либо алмазную шахту, либо какую-то плантацию кофейную. Уже все открыто. Ну, и туда, этот, как бы это без... пирог.
0: Поделен, мне кажется, пирог да?
2: очень сильно поделен. Слушай, я не знаю, я думаю, что я бы пошел в какие-то стартапы в плане здоровья и медицины, потому что очевидно, что потребность будет возрастать, она уже есть и будет возрастать, как у любой развивающейся страны. Мне вот туда бы интересно было какие-то чекапы, возможно, какие-то. Ну, короче, это еще и так очень полезное, очень нравственно хорошее деяние.
3: А я бы не стал ничего выдумывать, и, учитывая, Никита, твои слова о том, насколько рынок э, не во всех сферах развит, и не все ниши заняты, я бы просто занялся импортом, экспортом. Ну, то есть, что есть хорошего, там, не знаю, возил бы в Россию, условно говоря, и из России что-то привозил бы вот в Африку. Мне кажется, таким, э, ну... Когда столько у тебя есть населения и рынки не очень развиты, мне кажется, это всегда очень прибыльная история.
1: Да, Дим, круто, что у каждого из вас на самом деле такие разные идеи в целом, потому что вы хотели бы сделать. Вот. Мы можем объединиться еще. Да, мы можем объединиться и реально просто взорвать и рынок. Ну, получится и... опять сбермаркет. Ну, на самом деле, вот, а можно, можно и Сбермаркет реально сделать, мы же знаем, как его делать, но я уверен, есть куча локальных особенностей, как бы, которые существующую бизнес-модель просто ломают через колено.
2: Я бы, на самом я деле, просто, у меня нет конкретных... Я просто представляю, типа, на взорок службы службу поддержки, так и так, курьер к вам не доедет, точнее, доедет с большим опозданием. какой такой, типа, а что случилось? Да, пума.
1: Нормально, хорошо, такая еще рубишная немножко шутка, такая прям для своих нет, мне кажется, прям конкретной идеи, не делать же еще один финтех, его там все делают, в целом, может, это и хорошая идея, но вот приведу пример, есть Лагос, крупнейший город в Нигерии, там 13 миллионов где-то живет, и причем он развивается не вертикально, а горизонтально, то есть его застраивают вширь, вширь и вширь, и в итоге там громадные пробки, чтобы там с окраин добраться до работы или до нужного тебе места, это занимает там, может, 3-4 часа дороги на машине непосредственно, или общественном транспорте. Ну и как бы, как пример, есть типа gg стартап э, такой Classified, э, достаточно успешный в данный момент, и э, развивающийся в Африке ну, уже достаточно давно. Они вообще у себя в офисе там койко-место сделали для своих сотрудников, чтобы можно было вот как бы работать, не отходя от кассы, не отходя от станка. А как можно... помните, Илон Маскович спал под, под, это, под партой, так и
2: они. Копали ли мы в эту сторону? Что там с работоспособностью в стране в целом? Может показаться, что развивающаяся страна — это работоспособное население. Но это не всегда так, потому что вот из-за того, что писал Роберт Сапольский, в племенах люди работают, если это мужчина до 20 лет, женщины там работают сильно дольше, но вот мужикам не положено. Они вот побыли охотниками, добытчиками до 20-25 лет. Я в цифрах плаваю, потому что читал давно. А потом... Мужик становится стариком. То есть 25 лет, ты старик. Тебя кормят, поют, одевают, а ты просто сетуешь на то, что вот раньше-то вот ага, а теперь вот уже не то все совсем стало. Вопрос, да, вот, а могут... Как вообще там сработать способности у людей? вкалывают ли они? Да, смотри, я вот... Наверняка есть какие-то замеры
1: всяких исследовательных агентств. Я скорее расскажу другое, что в целом на Хасуахиле есть такое выражение «поле-поле», я там <связь> продюсер сидит, он с... как бы мне подмигивает, что я правильно это сказал. В, ко...
2: в которое с конем выходишь?
1: <связь> да, практически. Которое русское. Что означает в целом? Э, не спеша, так типа релакс.
2: Вот это вот все, короче. Я еще одно такое слово узнал, узнал недавно. Маньяна. Маньяна это по испански вроде бы завтра. Но если тебе говорят маньяна, это забей, это типа недели через две. Маньяна.
1: Я в целом помню, смотрел какие-то документалки просто про ребят, которые стараются делать а, африканцев молодых свое дело, и они прям значимо отличаются от своих э, семей. То есть они прям очень выбиваются про то, что они вот с самого там, детства у них там шило какое-то, и они вот там все в целом, типа, семья большая, и, так, что-то традиционное, условно, огород там или вот рыбу ловят, условно, в поле работают, а этот человек там, типа, и кое-как там как-то скопил на себе на, на мопед, начал разъезжать по городу, собирать там отходы, что-то типа вот от какого-то фрукта. И на основании этого начал делать производство угля. Там он как-то специально придумал, как делать прессованный уголь через вот эти вот как бы отходы от фруктов, которые он ездит по городу собирать. Ну просто начал вот так буквально. Сейчас у него рабочие появились, у него какая-то там своя ноу-хау. И потом он разводит этот уголь, который типа долго горит, топит, им отапливаются там, ну, вообще говоря, и вот такую пользу приносит. Вот и с вами, друзья, мы сегодня поговорили про Африку, и ехать ли в Африку, открывать стартап, вам решать только вам самим. Мы пока, кажется, никуда не едем. Но... Я в Кению поеду. Да? Ну, когда-нибудь, да. Открывать стартап?
2: Году. Нет, на львов смотрите.
1: Прекрасная идея. Африка страна? бескрайних. крайних, Во-первых, нет. Во-первых, нет? Ладно, ну, Почему-то, кстати, мне кажется, состоявшийся вражен. Тем не менее, Африка — это прекрасный континент, прекра... многогранный, я бы сказал, очень, как, наверное, алмазы, которых там в большом количестве, которые я тоже лично очень хотел бы посетить и в очередь сам увидит это озеро Чат, где бродит этот таинственный жираф. Но я надеюсь, вам было сегодня интересно, вы узнали что-то новое и с вами были, как всегда... Можно последняя
2: шуточка? А озеро как называется? Чат? Да. То есть, если вот есть чат озера, а есть Virgin-озеро, Virgin-Lake. Наверняка где-то да есть. Не где-то да есть, Олег. Никит Норм? Дим. Дим. Ну, типа, чат- у тебя озеро, уже и там, Lake. Никита.
1: И с вами были Никита Илагин, Семен
3: Мацепора, Дима Бублев
1: и Олег Федоткин. Это был подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркта и студии TerminVox. Как и всегда, подписывайтесь, но обязательно, самое главное, делитесь со всеми родными, близкими, любимыми и даже не очень этим выпуском и всеми другими. Mm. Очень вас любим. Никита, Никита. А книга? А книгу мы разыгрываем? Книгу мы не разыгрываем. Ну вот. Так любим мы вас, да, очень сильно, но книгу не дадим. Такая Н- в этот раз. И зачем тогда нас было смотреть? Но, надеемся, вам было интересно. Пока-пока.